0: Salut, c'est Jean-Marc. Bienvenue dans le podcast Entreprendre ou l'art de se mettre en mouvement. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast de Entreprendre ou l'art d'oser se mettre en mouvement. Je suis Jean-Marc et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bastien. Bonjour Bastien. Salut Jean-Marc. Tu vas bien Ouais,
1: super et toi
0: Ouais, ouais, nickel. Merci beaucoup. Alors, on est content aujourd'hui de te recevoir dans ce nouveau podcast WeBe, euh, bah, pour parler évidemment de ton parcours euh, d'entrepreneur. Avant de parler de celui-ci, euh, présente-toi en quelques mots qui tu es en tant que personne.
1: Euh, volontiers. Donc, euh, Bastien, moi, je suis, je suis papa euh, d'un petit Milo de un an. Euh, J'habite en, en région flamande. J'ai grandi en région wallonne euh, et travaille depuis toujours sur Bruxelles. Donc, euh, belge et, et amoureux du pays. Euh, je, je, je viens d'une euh, d'une famille euh, de journalistes, plutôt intellectuels on va dire, pas tellement entrepreneuriale finalement, ouais. euh, mais euh, mais je pense avoir euh, hérité euh, de, de, de l'ambition et la créativité de, de, de mon papa et et de la résilience sans doute et le, le positivisme de ma maman, donc qui sont un peu des, des qualités fondamentales dans l'entrepreneuriat. Ah, oui. euh, mais, mais, mais je n'ai pas étudié l'entrepreneuriat, j'ai plutôt étudié le marketing ah, ben voilà. euh, à l'IEX, une forme de, de, une école qui pousse un peu l'entrepreneuriat d'une certaine manière. mais euh j'ai appris le marketing
0: moi. Et donc, bah, effectivement, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, tes, tes études, euh, tu, tu disais, tu as des parents plutôt journalistes. Euh, comment tu t'es tourné vers le, le marketing Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi la petite lumière au bout du tunnel qui t'a dit ⁇ viens, viens ⁇ en marketing
1: <rire> euh, en fait j'ai eu la chance euh, assez vite de pouvoir intégrer euh, des, des options à l'école qui étaient plutôt des options artistiques où j'ai fait du cinéma, du théâtre euh, j'ai eu la chance également de partir durant un an à l'étranger et en Nouvelle-Zélande j'ai continué à faire du, du théâtre, du cinéma donc j'ai toujours été attiré par ça euh, j'avais essayé euh, il y a des l'insas euh, plutôt pour être réalisateur et finalement je me suis tourné vers euh, le, le format court on va dire euh, des films et donc vers la publicité, j'ai atterri à l'IEX, euh, euh, qui est l'école aussi euh, de ma maman, et, et j'ai démarré là, et donc assez vite j'ai été euh, baigné dans la communication et attiré par plutôt le, le marketing, et, et de manière plus spécifique le digital marketing, qui était la base de, de ma carrière professionnelle, on va dire.
0: Et justement, pour, pour situer au, au niveau de l'époque, euh, tes, tes études, ça se situe euh, vers euh, quelle année
1: Oui, 2010. Oui. Je sors en 2010. Euh, et je démarre en agence de pub euh, à ce moment-là un, un, un stage et puis euh, et puis directement euh, on boardé dans le dans le monde professionnel. Euh chez Léo Burnett, première agence de pub que j'ai rejointe.
0: D'accord. Et donc, bah, si, si je me rappelle bien, hein, puisqu'on est aussi un peu des, des mêmes années, euh, 2010, euh, ce n'est pas encore la grosse explosion des, des réseaux sociaux. Il y, en, il y en a quand même pas mal à l'époque. Mmh. Mais justement, euh, le, le côté euh, marketing était et, et premier boulot. Euh, tu, tu ressentais déjà cette nécessité d'être... Euh, entrepreneur ou est-ce que c'était vraiment à l'époque un boulot, euh, je vais dire classique, prenant avec des responsabilités, mais euh, un peu moins dans le mode euh, entrepreneur créatif comme tu es maintenant Comment c'était à cette époque
1: Oui, mais donc euh, forcément dans le monde de la pub, on est quand même dans un secteur assez créatif, donc j'étais amené à pouvoir... Euh, euh Exercer d'une certaine manière euh, ou comprendre mieux le, le, le monde de la créativité. Et, mais mais j'avais quand même ce, je pense assez rapidement, ce, ce drive pour l'entrepreneuriat. J'ai moi-même initié. Euh, euh, une, une, une sorte d'agence totalement en intelligence collective, horizontale, qui venait de disrupter un peu les modèles. Oui. Euh, j'ai fait ça assez vite euh, après deux ans, euh, qui a été euh, un, un premier échec. Euh, et, et Ce n'était euh, pas beaucoup d'apprentissage, euh, mais, mais donc je pense que oui, j'ai assez vite voulu lancer mon propre projet. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait euh, euh, dès, dès le début, euh, mais toujours en parallèle. Euh, de, 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 de ma carrière, on va dire, euh, en agence de pub et puis même chez Deloitte. Après, enfin, j'ai continué à toujours avoir des projets euh, sur le côté.
0: D'accord. Donc, toi, c'était vraiment au début, voilà, tu, tu as ton, ton travail euh, rémunérateur et puis euh, tu avais besoin aussi d'une certaine façon de, de, quoi, de, de te tester ou c'était plutôt explorer des, des, des éléments, des, des secteurs qui n'étaient pas toujours rencontrés dans ton boulot côté je pense au fond de moi que c'est plutôt une volonté euh, d'être indépendant, euh, un peu ce
1: côté euh, euh, rebelle euh, en rejoignant euh, d'autres groupes corporés une firme pharmaceutique, ensuite en tant que Head of Digital, déjà là il y avait un peu cette, cette rébellion on va dire et cette envie de, de, de disrupter, donc c'est plutôt ça qui, qui, qui est né chez moi je pense. Euh, et, et puis euh, voilà j'ai eu la chance euh, de nouveau à à, à l'âge de 30 ans de vivre un, ce qu'on appelle un startup weekend sur la thématique change maker donc vraiment sur des thématiques sociétales euh, qui a été un peu le déclic euh, où j'ai je me suis vraiment rendu compte que euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui me faisait kiffer quoi
0: c'est vrai que pour euh, les, les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas euh, peut-être euh, euh, l'habitude d'entendre en, ce genre de, de concept, hein, de changemaker, etc., Et toi, dans, dans, ce, dans ce type de week-end, euh, ça t'a permis de, de réfléchir à quoi comme élément C'était important de te sortir de ton quotidien pour penser à quoi
1: C'est plutôt euh, une prise de conscience qu'il est possible... Euh de faire levier de la technologie et de business model innovants pour euh, résoudre des problématiques sociétales. Euh, ouais. Là, c'était pendant un week-end, donc c'est très court, uh -huh. euh, mais, euh, mais, mais je me suis rendu compte que euh, en fait, il existait tout un monde euh, possible euh, et euh, et c'est vrai qu'à cette époque-là, en tout cas dans l'entrepreneuriat social, il n'y avait pas encore tous les les les, les acteurs de l'écosystème d'aujourd'hui et tous les ingrédients réunis pour pour réussir. Euh, mais mais c'est justement dans cette optique-là que j'ai commencé les projets entrepreneuriels, C'était plutôt pour accompagner les entrepreneurs. Euh, et et c'est comme ça que je finalement je je me suis lancé quoi.
0: Donc c'est vrai là on, après quel, quelques années finalement. Euh où tu combines, si je comprends bien, cette partie euh, travail régulier et puis ensuite aussi euh, tes, tes différentes entreprises sur sur le côté. À un moment donné, tu as tu es passé en, en full time, je vais dire, entrepreneur sur tes sur tes projets ou où, où tu as toujours mixé euh, les, les deux parties. Oui, euh, non, non, je
1: suis passé en, en full-time, euh, j'avais négocié un 3 5 euh, pour démarrer doucement, ouais. euh, ce qui m'a permis de, 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 de démarrer en fait avec un, avec un premier projet euh, qui est un, un incubateur, euh, et vraiment une communauté entrepreneuriale, hein, un petit peu ce que tu, ce que tu fais aussi, ouais. euh, qui, qui est finalement un des piliers de l'écosystème, et puis progressivement on s'est rendu compte qu'il manquait d'autres éléments euh, avoir beaucoup plus de méthodologie, d'intelligence collective pour avoir cette approche euh, systémique euh, et c'est comme ça qu'est né ensuite une deuxième oui. euh, un deuxième projet euh, puis les ressources financières c'est quand même assez fondamental et puis un troisième projet et donc oui. voilà Sherry Fay, Citizen Fund c'est vraiment les, les, les premiers projets qui ont euh, euh, dans lequel moi je me suis concentré et sur lequel du coup j'étais euh, très
0: clairement à, à à temps plein, euh, mais, mais de nouveau sur, sur toujours plusieurs projets à la fois. Okay. Et si, si je regarde aussi, euh, bah évidemment, ton, ton profil LinkedIn, euh, ces différents projets, euh, si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu n'as pas lancé euh, seul aussi Tu, tu étais accompagné ou il y avait d'autres personnes
1: Tout à fait. Euh, dans dans, dans Citizen Fund, on est sept cofondateurs. Donc, euh, ah ouais. j'ai toujours été euh, bien accompagné. Euh, et c'est assez euh, assez fondamental, je pense, d'avoir euh, des cofondateurs. Par la suite, j'ai lancé un projet seul et, 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 euh, et ça, ça a eu des répercussions, on y reviendra peut-être, mm -hmm. euh, mais, mais, mais très clairement, j'ai toujours eu des, des cofondateurs et des personnes avec qui je suis toujours en, en, en étroite relation et collaboration, euh, même si pour la plupart des projets, je les ai quittés ou revendus mes parts.
0: Ouais. Mais c'est intéressant euh, ce que tu dis et justement, euh, euh, ben c'est assez rare d'avoir euh, quelqu'un aussi comme toi qui a beaucoup d'expérience sur différentes euh, branches ou, ou secteurs et différents modèles finalement d'entrepreneuriat. Que, que, quelles sont un peu les différences que, que tu retiens justement de ces expériences entre quand tu étais avec euh, cette confondateur ou quand tu étais euh, seul euh, à, à la barre peut-être. Quelques côtés positifs ou difficiles aussi
1: Oui, alors, euh, ben c'est vrai que c'est des expériences très, très, très différentes. Mmh. Euh, déjà, dans les structures, euh, les, les trois premiers projets, euh, il y avait une sbl il y avait une coopérative et il y avait une, une Fort Profit, vraiment, SRL. Oui. Euh, on était... Euh, Trois, d'autres sept. la dernier projet, j'étais plutôt seul à la base et c'est plutôt du tech, alors que dans d'autres, c'est du service, du mmh. produit. Enfin voilà, il y a toujours un mix de pas mal de choses. Donc ça m'a permis de découvrir et comprendre pas mal d'approches finalement entrepreneuriales. J'ai très clairement des. des les lessons learned, chacun d'eux. Je pense qu'il ne faut pas être trop parce que c'est compliqué quand on est plusieurs décisionnaires et que on a envie de travailler en intelligence collective et de manière horizontale. Mais c'est pas toujours pas toujours simple. Mm. Être seul permet forcément d'aller plus vite, mais 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 on ne sait bien pas spécialement plus loin. Oui. Donc, je pense que c'est fondamental d'avoir un cofondateur euh, maintenant voilà ça dépend vraiment des, des, du produit, des besoins. Euh, euh, donc oui, des expériences très variées,
0: en tout cas. Donc toi, de ton côté, finalement, euh, fin, voilà, tu, tu vois vraiment la, la, la balance ou les, les points différents, mais tu ne retiens pas vraiment un point où tu te dis, euh, euh, ou peut-être alors dans ton expérience d'entrepreneur seul, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui est difficile euh, ou qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui a été plus difficile justement euh, quand, quand tu as été seul euh, à la barre d'une société, alors que finalement tu avais aussi des expériences où tu pouvais te reposer sur euh, d'autres personnes Quel est ton regard sur, euh, sur cette expérience-là Mais disons que déjà
1: quand, quand tout va bien, euh, en général le, le, le bateau avance vite, ça fonctionne. Euh, quand on traverse des, des, des crises et... Des situations plus difficiles dans lesquelles il faut prendre des décisions et qu'on est seul d'une certaine manière à prendre ces décisions, c'est pas toujours évident. Mmh. Euh, donc, euh, donc, donc, de nouveau, je, je préconise très clairement d'avoir un, un, un ou deux cofondateurs. Mmh. Euh, Maintenant, euh, je pense que euh, j'ai eu pas mal de, de, de défis, euh, notamment euh, le fait de vouloir continuer à, à, à développer son produit. Je suis plutôt quelqu'un de, 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 de créatif euh, et, et animé par, par, par l'innovation. Et donc, j'ai envie de continuer à développer un produit, à améliorer sa qualité, sa proposition de valeur, alors qu'il euh, ben, faut pouvoir aussi aller le vendre. Euh, valider l'attraction la, la, sur le marché et donc euh, quand on est seul en fait on fait, on fait beaucoup de choses euh, oui. en même temps et, et, et avoir cette capacité de, de prioriser est euh, euh, parfois plus plus accessible, plus facile quand on est, quand on est deux ou trois. Oui,
0: ouais, clairement, ça. Je, je, je comprends aussi, et c'est vrai que c'est un élément que bah, là, 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 les autres personnes que j'ai pu interviewer mettent aussi en avant. C'est effectivement parfois difficile de, de canaliser son cerveau et de faire la priorité par rapport à toute l'énergie qu'on a envie de mettre un peu partout. Donc, ça, c'est enfin. effectivement. Régulé. Euh, tout à l'heure, au, au tout début de, de l'interview, tu parlais euh, ben voilà, de, de l'expérience de, de tes parents, de ce qu'ils t'ont apporté. Euh, ce regard de, de ta famille ou des parents sur euh, euh, ta partie entrepreneuriale, ça a été bien reçu ou tu as aussi dû euh, un peu te, te battre pour te positionner en tant qu'entrepreneur puisque c'était quelque chose euh, de, de peu connu dans ta famille non, pas du tout. J'ai toujours
1: été vraiment euh, encouragé euh, et soutenu, euh, surtout dans les périodes plus compliquées. Euh, et, et donc, j'ai cette chance à la fois de la famille, des amis, euh, du, du réseau. Hein, euh, de m'avoir de manière générale toujours accompagné soutenu dans ces dans ses projets entrepreneuriaux alors forcément c'est c'est inspirant pour les autres quand on quand on réussit et il y a eu quelques quelques réussites je pense aussi mais mais quand on quand on doit traverser des périodes plus compliquées ben, ça peut avoir un impact négatif sur ses sur ses proches mmh. j'ai j'ai vécu aussi pas mal de de, de, de crises à la fois familiales et personnelles en plus des professionnels euh, et donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident euh, à mener, à gérer, euh, tout le côté un peu work-life balance, on travaille énormément quand même, ça on ne peut pas le nier. Euh, si on veut si on veut réussir, c'est clair. Euh, et donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, pas toujours facile, mais mais euh, mais autour de moi, les gens étaient bienveillants, m'ont toujours conseillé comme il faut et, et, et m'ont d'ailleurs aidé à faire les bons choix pour pouvoir revenir de temps en temps vers aussi un petit peu plus de stabilité, ce qui est, ce qui est aussi nécessaire pour pouvoir rebondir. Donc, donc voilà, je, je pense que j'ai eu même les opportunités qu'il fallait au bon moment et, et, et grâce à mes proches. Ouais.
0: Ouais, et les bons encouragements, comme tu disais, le, le soutien qui est, qui est important. Euh, justement, euh, bah, tout à l'heure, en, en préparant évidemment aussi un peu l'interview, on, on, on parlait, euh, quand je, je regardais aussi ton parcours, euh, ce, ce levier justement sociétal mm -hmm. euh, que, que tu as envie aussi de de, de mettre en place hein, par par la technologie. Euh, bah, tu l'avais dit, hein, tu as participé à à des week-ends comme Changemaker il y a, il y a quelques années, tu as été soutenu, tu as envie finalement de, de rendre aussi l'appareil à, à la société. Euh, c'est important pour toi euh, justement de, de, de continuer à, à partager. Euh, tu, tu penses que mm -hmm. c'est aussi notre rôle en tant qu'entrepreneur d'arriver à un moment donné à, à passer le témoin Oui, tout à fait. Euh, je, je pense d'abord que
1: il est, euh, il est fondamental aujourd'hui euh, d'adresser euh, les, les problématiques sociétales qu'on a. Euh, à la limite, je, je ne comprends pas comment est-ce que euh, on peut euh, ne pas euh, s'impliquer dans, dans, dans la transition sociétale. Euh, pour être honnête, mm -hmm. je pense que l'entrepreneuriat est un, un merveilleux moyen d'y arriver. Euh, et donc, je, 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 je me bats pour ça, on va dire. Oui. Euh, je suis aussi un, un amoureux de mon pays et j'ai envie de, de rendre euh, à la Belgique, à, à cet écosystème. Euh, et donc, il y a, il y a aussi euh, progressivement une volonté de, de transmettre, de donner, de partager. Euh, et in fine, en fait, je, je, je commence tout doucement à trouver un peu cet équilibre entre... Euh, l'impact, ce que, ce que moi j'arrive à, à, à avoir et, et mon équipe ou d'autres personnes, ce qu'on arrive à avoir comme impact à la fois business et sociétal, euh, le, le, le purpose, vraiment l'idée de, de, mm -hmm. de donner du sens et puis cet aspect plutôt legacy de transmission et donc, euh, euh, donc voilà, euh, là, j ai, j ai, je, je sors d'un programme 30 and 30 où on apprend vraiment euh, le leadership ouais. qui est euh, finalement euh, basé sur ces trois piliers, hein, l'impact, le purpose et la legacy et donc, euh, je pense que c'est ça que j'essaye de, de, de poursuivre et de, de développer comme, comme modèle euh, et in fine trouver cet équilibre un peu comme, euh, comme, comme l'Ikigai, finalement. Tout à fait. Euh,
0: euh, ben, écoute, euh, Sébastien, ici... On, euh, Bas, je t'ai appelé Sébastien. Il fallait bien que ça arrive, hein, évidemment. <rire> ça a dû t'arriver une, Un une centaine de fois, au moins, dans ta vie, non Oui, ça arrive, ouais, <rire> ouais. Euh, Non, excuse-moi, Bastien. Ici, euh, si on touche déjà à la fin de, de cette interview. Il mm -hmm. euh, ben, y a une, une dernière question euh, que je pose toujours. C'est euh, ben, voilà qu'elle -ce serait... Euh, ton dernier conseil ou maximum euh, deux conseils que tu aurais envie de, de passer à, à ceux qui nous écoutent et qui ont, euh, voilà, peut-être euh, euh, pas encore euh, le, le petit déclic pour se lancer, qui, qui hésite comme ça, ouais. que tu aurais envie de leur dire pour, pour conclure.
1: Euh, ben je pense que l'élément le, 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 le plus important, euh, c'est peut-être, et conseil vraiment que je peux donner, c'est de commencer le plus tôt possible. Euh, c'est vraiment euh, presque un, un un regret, un remords pour certains de, de, de se dire, oh, j'aurais pu le faire et je, et je pouvais le faire depuis le début. Mmh. Euh, être le, le, le plus jeune possible quand on commence, je pense que c'est pertinent. Quand on est jeune, on est on a le temps, on a l'énergie, on n'a peut-être pas l'argent, mais aujourd'hui, il est possible de mobiliser des ressources financières assez facilement mmh. quand on a des bonnes idées. Donc, commencer le plus vite possible. Je pense qu'aujourd'hui, les, les plus grands entrepreneurs de nos, de nos quelques belles start-up et scale-up euh, sont des personnes qui ont commencé euh, dès le plus jeune âge en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, il y a même un statut d'étudiant Entrepreneur, donc voilà, lancez-vous, euh, s'il manque, il euh, euh, y a des ressources financières, il y a, y a des moyens euh, technologiques, ça c'est peut-être de, 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 le deuxième conseil, c'est qu'il existe aujourd'hui plein euh, de solutions euh, tech euh, accessibles en no-code, code qui permettent de très rapidement tester, donc euh, euh, lancez-vous le plus vite possible, faites levier de ce qui existe mm -hmm. et, euh, et, et tombez amoureux de, de l'entrepreneuriat
0: tout simplement. Ouais. Ah bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup, Bastien, pour, euh, pour tes conseils et ton, ton temps. Euh, nous, on se retrouve... Merci. merci. Et nous, on se retrouve euh, pour un prochain podcast. Euh, à tout bientôt. Bonne journée. Merci, Bastien. Salut, Jean-Marc. Salut. Et surtout, n'oubliez pas, l'important est de se mettre en mouvement